0: Jangan kamu berpikir kurang terhadap kelebihan orang lain, tapi yang harus kamu lakukan adalah be yourself dan percaya terhadap capability dan kemampuan kamu sendiri.
1: 107, Radio Kampus IBS FM Unhas penuh kreasi, inovasi dan syarat akan obsesi. Selamat datang di IBS Podcast Akademi Makassar balik lagi sama Dea di episode keempat Bareng Mawapres kita ada siapa nih?
0: Halo semuanya, saya Effendi Mawapres tahun 2020 Apa kabar nih?
1: Wah, mantap sekali bintang tamu kita hari ini ya Nah, jadi IBS Podcast spesial 17 Agustus Spesial Kemerdekaan Republik Indonesia hari ini Kita bakalan ditemenin sama Mau Press 2020, Nur Effendi Darming, betul,
0: betul banget.
1: Oke, nah, gimana kabar nih?
0: Alhamdulillah, selama coronavirus masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kesibukan, jadi enjoy. Gimana aja sih?
1: Walaupun COVID gini, tapi tetap produktif ya.
0: Ya dong, harus
1: <laughs> ya, betul sekali. Nah, sekarang lagi di mana?
0: Sekarang lagi di Makassar kemarin, habis dari luar kota sebenarnya baru tiba juga ada kegiatan juga yang harus dihadiri, Tapi tetap nerapin protokol kesehatan tentunya.
1: Oh, tentu harus ya. Makanya sampai sekarang masih sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, jadi sempat ngurus-ngurus yang ribet-ribet itu dong? Kayak rapi test segala macem.
0: Iya, yes, rapid test pernah sih sekali. Karena kebetulan harus keluar kota gitu, jadi harus rapi tes. Mm. Dan alhamdulillah hasilnya negatif
1: yeah, untuk
0: yeah, yeah. pada saat itu. Karena kebetulan juga di luar kota cuma tiga hari. Jadi suratnya sekali aja sih ngambilnya. Oke,
1: ya, okay, sih. Jadi KKN ikut yang COVID ini, yang gelombang ini.
0: Iya, terpaksa sih sebenarnya harus ikut oh. karena kayak aku tuh orangnya mau KKN kayak tonton sebelumnya lah ya, Oh iya, offline. yang offline. Yes. tapi kayak ya udah berpikir logis aja, pasti kayak udahlah ya. Ikhlasin aja lah tahun ini mm-hmm. KKN online ya.
1: Oi. Nah
0: akhirnya daftar, ya udah ikut KKN di rumah aja
1: KKN di rumah aja ya, hashtag KKN di rumah aja Yo, eh. Oh iya sama nih, tapi berbeda dengan FND saya sendiri Dea, uh-huh. mem- Memang juga berpikir seperti itu, tapi saya betul-betul merelakan ikut tahun depan, siapa tahu offline kan
0: Oke, okay. jadi te- gak KKN ya berarti?
1: Iya dong, <laughs> sedih banget, cukup sedih sih Jadi kalau misalkan KKN offline, hmm. rencananya yang reguler kah atau tematik gitu
0: Oke jadi sebenarnya KKN offline aku tuh ada planning untuk internship ke KJRI dan KBRI wow. di Melbourne sama di Sydney kemarin. Tapi udah kita udah apa sih udah buat hmm. Udah menyurat juga ke sana, hmm. terus dapat uh, sign ijo ya, di ACC. Sisa ngurus beberapa dokumen-dokumen persyaratan lainnya sih untuk berangkat di bulan Juni kemarin. Yeah. Tapi karena covid di bulan 3 akhirnya kami di-notice kalau misalkan dari pihak KJRI dan KBRI-nya tidak menerima untuk saat ini akhirnya teman-teman aku ada ber, kita ada berempat sih sebenarnya untuk persiapan ke sana. Iya, iya. udah daftar KKN-nya ya KKN COVID sembilan bersatu melawan COVID itu
1: iya. Ya, jadi direlain gitu ya banget udah sempet ngurus kemana-mana sebelumnya ya, terus jadi ya udah COVID.
0: buat planning gimana iya. sih apa sih yang harus dilakukan nanti pas di sana tapi ya udahlah Tuhan berkehendak lain iya, iya, Pertama mah iya, iya. cuma bisa merencanakan lah ya hmm.
1: Memang cukup berat dong ya merelakan ini. Siapa tahu kalau tahun depan masih bisa gitu.
0: Iya, yeah, tahun depan mungkin program magang sigat kaitan KN lah ya kayaknya.
1: Oke. Okay. Jadi ada penggantinya at least direlain dulu lah ya karena masih
0: Iya, yeah, benar benar. Hmm. Oh my God, kenapa sih harus di... Yeah, yeah, yeah. Waktu yang tidak tepat, <laughs> ya Tuhan.
1: Sangat disesali memang sih. Nah, tapi mungkin uh, rencana Tuhan nih, yaitu hmm? dengan menjuarakan FND di Mawapres dong, betul nggak? Sebagai penggantinya amin, amin, nih.
0: Amin, ya Allah. Uh, amin.
1: Jadi, boleh nggak nih diceritain gimana perjalanannya FND kemarin selama uh, hmm. jadi peserta Mawapres sampai di juara satu. Oke,
0: okay, jadi sebenarnya cukup panjang banget lah ya ceritanya, tapi iya, aku memperpadatkan aja ya. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, jadi menjadi Mawapres itu merupakan salah satu goals pribadi saya sebenarnya hmm. ketika resmi diterima di universitas. Wow, Ini sudah... sebenarnya di tahun pertama itu aku kan keterima di Undip juga, Iya, iya. terus di Unas juga. Nah, doanya emang udah ada goals kayak, yaudahlah hmm. terserah nanti aku kuliah di mana, pokoknya tujuan kuliah saya sepatunya untuk menjadi Mawapres. Jadi Emang dari awal Udah punya tujuan kan Jadi kayak pas masuk, kita udah tahu nih kita harus ngapain biar jadi Mawapres iya, iya. cari-cari informasi terus nambah networking, prestasi dan sebagainya. Nah akhir ya karena Mawapres itu kan sebenarnya ketika kalian udah semester 5 mm-hmm. itu udah bisa daftar sebenarnya iya, iya. enggak harus semester 4 sama semester 6 itu udah harus bisa daftar jadi ketika kalian udah di tahun kedua second year itu kemarin aku daftar di tahun 2019. Mm-hmm. Tapi bedanya adalah waktu itu saya menjadi dua dari peserta termuda di fakultas sebenarnya. Wow, termuda. Yang lainnya tuh senior-senior tua lah ya, yang yeah, kayak yeah, yeah, wow yeah. pengalamannya udah kayak. Ya berbanding lah dengan kita kayak masih newbie banget.
1: Tapi nah, terus, udah bagus apa? banget itu loh, udah termuda, dapat juara juga. Udah pencapaiannya nah, di tahun udah mantep.
0: 2019 itu aku juara tiga, uh... jadi nggak berhasil ke tingkat universitas. Oh, yeah. Nah kegagalan itu bukan menjadi apa sih? Bukan menjadi penghalang buat aku kayak. Betul betul. Udah dan bukan menjadi di titik kepuasan diri aku sih sebenarnya jadi kadang kan ada orang yang udah masuk tiga besar pasti hmm, ya udahlah.
1: Ya udahlah. yaudahlah
0: oh, nggak usah daftar, udah, udah puas juga di gitu, tiga besar kalau yeah. nah, aku kayak rasa puas diri itu emang bener-bener apa sih kayak mendorong aku juga untuk tetap improve skill improve prestasi akhirnya di kegagal, kegagalan itu walaupun orang menganggapnya itu keberhasilan, tapi bagi aku juga salah satu kegagalan kan karena target yeah. untuk mengapreskan untuk menjadi perwakilan fakultas akhirnya dari tahun 2019 itu aku tanya ke Dewan Juri dan tim pendamping mau apres gitu, aku bilang, Pak, Bu, aku mau tahu dong kekurangan aku, apa sih sebenarnya sampai yeah, yeah. belum bisa mewakili fakultas ke tingkat universitas. Akhirnya dilihatin tuh hasil penilaian, jadi kayak prestasi aku masih kurang. Terus yang kedua di bagian karya tulis aku masih perlu banyak belajar lagi. Mm-hmm. Akhirnya kekurangan-kekurangan itu aku pelajarin selama, aku persiapkan selama kurang lebih 1 tahun untuk daftar lagi di tahun ini. Jadi yeah, kayak... Yeah ikut konferensi kepemudaan wakil Indonesia terus wow. yang kedua sharing dengan mawapres-mawapres universitas lain atau fakultas lain yang notabene mereka adalah senior-senior aku jadi aku tuh prinsipnya kenapa harus malu untuk belajar gitu loh yeah. jadi kayak aku sampai follow mawapres beberapa di tahun-tahun 2019 itu walaupun gak di fallback ya tapi yeah. menurut aku itu mah bukan masalah fallback atau yeah, followingnya yeah. kayak gitu yang betul, penting betul. ilmunya keserapkan akhirnya mereka sharing jadi mawapres itu bukan sebenarnya untuk menjadi di ajang uh, mencari followers atau mencari, apa sih, panggung kayak gitu, yeah. tapi Mawapres itu sebagai tempat kamu untuk berkembang, terus membangun relasi terus menciptakan inovasi dan berkolaborasi dengan peserta atau Mawapres lainnya, itu yang menjadi yang aku pegang terkait Mawapres akhirnya di 2019 sampai 2020, saya daftar lagi berbekal dengan ilmu pengalaman yang menurut aku udah cukup menunjang nih, bisa membantu untuk di tingkat fakultas, nah akhirnya Akhirnya, proses seleksi di tingkat fakultas itu berlangsung dari akhir Februari sampai awal Maret. Prosesnya secara total ada tiga tahap. Yang pertama adalah tahap pendaftaran administrasi. Jadi itu di-screening administrasi berkas-berkas yang disubmit oleh para kandidat Mawapres. Terus yang kedua itu sudah termasuk karya tulis ilmiah plus summary bahasa Inggris. Yeah. Nah tahap yang kedua itu adalah presentase karya tulis ilmiah mengguna, dengan bahasa Inggris di depan dewan juri, di tingkat fakultas. Kenapa KTI-nya dipresentasi dalam bahasa Inggris? Karena di tingkat fakultas itu nggak ada tes bahasa Inggris khusus, kayak di tingkat universitas nantinya. Hmm. Nah, habis itu setelah presentasi KTI terkait ide apa sih yang kita bawa yang terketan oh ya karena kebetulan tema pres itu sejak yeah, yeah, yeah. tahun 2015 sampai tahun 2020 ini masih sama bergerak di bidang SDGs dan juga oh, revolusi yeah. industri 4.0, jadi kita tuh buat KTI-nya berdasarkan masalah apa sih yang ada di masyarakat yang berkorelasi dengan SDG saat ini. Jadi kita belajar juga SDG apa nih masalahnya, terus kita buat solusinya kayak gimana. Nah, habis presentasi KTI terkait masalah yang kita jelaskan, kita paparkan, terus solusi yang kita tawarkan, ada tahap interview juga terkait prestasi-prestasi yang kita submit. Jadi ada tiga tahap total tuh. Nah, semua itu ada penilaiannya masing-masing, akhirnya direng terkait total skornya berapa dari ketiga penilaian ini. Nah ditentuin juara 1, 2, 3 sampai uh, harapan 1, 2, 3 seperti itu ditinggal fakultas. Kemudian setelah di tingkat fakultas tentunya KTI saya nggak bagus-bagus amat. Oh. Jadi untuk persiapan ke tingkat universitas ada pendampingan lagi dari fakultas dosen-dosen pembimbing saya kurang yeah. lebih ada empat orang. Emang tuh persiapan aku kayak kadang orang nyari dosen pembimbing cuma satu, kalau aku sampai empat karena oh. kayak aku butuh orang untuk brainstorming karena yeah. semakin banyak ide semakin banyak tempat buat uh, apa sih konsultasi lebih memperkerucut lagi solusi yang bisa kita gagaskan nah, jadi, akhirnya. Iya,
1: jadi lebih, lebih lebih luas ilmunya.
0: Bener banget. Aku bahkan sampai hamin dua sebelum seleksi tingkat universitas. Aku bahkan konsultasi dengan mewapres hukum uh, fakultas hukum di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kayak. Oh. Coaching oh, iya, iya. pool kayak gitu. Akhirnya kan sempat ketunda tuh untuk tingkat universitas di UNHAS. Jadi awalnya tuh tingkat universitas dilaksanakan kalau nggak salah di bulan Maret. Mm-hmm. Tapi karena tiba-tiba ada COVID-19 atau corona, akhirnya dipospon sampai belum ada waktu kejelasan pada saat itu.
1: Oh jadi nah, sempat... Di bulan disempat yes. online oh, yeah, yeah, yeah.
0: seleksinya tuh online karena coronavirus nah akhirnya tiba-tiba diumumkan kalau, awalnya aku juga berpikir ya udahlah gak ada film apres nih tahun ini paling, uh-uh. nah tiba-tiba ternyata ada surat nih dari pihak rektorat katanya tiap-tiap fakultas mengirimkan mawapres terpilih untuk diseleksi secara daring, akhirnya data-data berkas prestasi KTI sama ribasa Inggris itu semua di store di pihak rektorat pada waktu itu, yeah. nah seleksinya berlangsung kurang lebih Dua minggu Tapi untuk seleksi penilaian KTI-nya itu Dan psikologi Itu ada beberapa tes di tingkat unit. Pertama Tes seleksi berkas Jadi itu dinilai terkait portofolio prestasi Terkait KTI Kelengkapannya semua itu dinilai Kemudian habis itu Di hari pembukaan Dilanjut dengan presentase karya tulis ilmiah Dan juga presentase bahasa Inggris Terkait gagasan yang kita buat Seperti itu Nah kemudian di hari, ketiga, hari kedua Itu adalah seleksi interview terkait data prestasi dan juga psikologi seperti itu. Uh-huh. Jadi ada interview prestasi, ada interview psikologi. Nah, kemudian di hari ketiga itu ada lagi tes psikotesnya. Psikotesnya berlangsung secara online, tapi kita kerjainnya secara dokumen terus dikirim lagi ke tim psikolognya. Itu berjalan uh-huh. kurang lebih 4 hari. Nah, berselang kurang lebih 4 atau 3 hari itu baru pengumuman. Yeah. Nah, waktu itu diikutin 15 fakultas 15 peserta dari tiap-tiap fakultas, semuanya menurut saya, dessert banget buat menang mm-hmm. karena bagi saya, aku pun sampai nggak berpikiran kayak, "Wah, mereka tuh keren-keren." prestasinya juga yeah,
1: yeah, yeah.
0: menjadi inspirasi buat aku, kayak emang semuanya dessert lah buat menang, kayak gitu. Cuma yeah. aku nggak tahu apa sih yang menjadi pembeda, akhirnya saya dipercayakan untuk menjadi mau apres Unhas mulai tanggal 2 Juni kemarin. 2 Juni seperti 2. itu,
1: mantep, mantep, udah sampai situ.
0: Eh uh, ini mau lanjut lagi sih ke tingkat proses selanjutnya setelah terpilih menjadi universit- uh, mau universitas mawapres boleh, universitas.
1: Boleh-boleh sih, boleh-boleh, boleh banget. Masih panjang ke waktu. <laughs> Oke, okay. jadi
0: Alhamdulillah, for the first time juga, Fakultas Hukum menjadi Moa press di tahun itu, tahun oh, ini maksudnya. Iya, iya, iya. Dari sekian banyaknya senior-senior aku yang mereka juga sebenarnya bisa banget buat menang. Tapi Alhamdulillah, rezeki berpihak ke aku, akhirnya itu pertama kali juga bagi Fakultas Hukum di Universitas hmm. Sultan menge- menyandang gelar sebagai Moa press Universitas. Yeah, dan yeah, yeah. tentunya pihak universitas, pihak fakultas juga kayak supportful banget. Jadi waktu pengumuman itu sampai dosen, wakil rektor wakil dekan dekan juga ngasih ucapan selamat dan yeah, mereka yeah. juga kayak beri apa sih beri harapan kayak semua semua persiapan kamu untuk ke nasional kami akan bantu kami akan support dan alhamdulillah ya terbukti sampai saat ini masih disupport dari fakultas dan juga universitas nah apa sih yang aku lakuin selama jadi Moafres untuk persiapan ke nasional mm-hmm. nah untuk ke tahap nasional itu kebetulan tahun ini sistemnya sangat beda sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena online dari segi, ini. bukan karena onlinenya juga, tapi uh. emang proses dan seleksinya itu emang beda.
1: Oh, iya, The, iya.
0: Yang pertama itu bentuk karya tulisnya. Karya tulisan ini itu lebih ke model proposal gagasan kreatif. Jadi enggak baku kayak bab 1, bab 2, pendahuluan, bab oh, iya. pembahasan pembahasan, uh. bab 1, pendahuluan, kayak gitu nggak ada. Yang emang basic dan baku kayak...
1: Iya, semua orang iya, udah iya.
0: tahu ya, nah tahun ini tuh emang beda formatnya, jadi kayak ini sebagai implementasi sih sebenarnya dari konsep perdeka belajar dan kampus perdeka mm, betul, dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan jadi mahasiswa tuh nggak dibatasi gimana sih buat proposal Project mereka, iya, iya, iya. jadi mereka cuma jelasin part-part yang harus ada di dalam proposal kalian ini 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 ada sembilan part penting, nah itu kita elaborate satu sama lain untuk buat proposalnya, dan itu menurut aku sangat membantu sih, karena karena kayak zaman sekarang tuh zaman milenial di mana mahasiswa nggak bisa dibatasin untuk berpikir inovatif. Jadi kayak sangat mendukung lah dengan sistemnya seperti ini. Nah, yang kedua tahun-tahun sebelumnya kan kayak perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri itu seleksinya beda. Mm. Kalau swasta harus seleksi tingkat wilayah lagi, mencari perguruan tinggi swasta yang bisa mewakili tingkat wilayah per LLDT, per kooperitis. Mm. Nah kalau yang negeri langsung submit ke nasional, nanti tim nasional yang menyaring kurang lebih 10 atau 15 perguruan tinggi yang bisa menjadi kandidat 15 besar untuk peserta Ilma Preston ini sistemnya sangat beda. Jadi negeri swasta, Statusnya sama. Semua berhak untuk mendaftar. Akhirnya, iya, iya. dari sistem tersebut, total peserta Firma pres untuk seleksi tahap pertama di bagian administrasi dari 750 kurang lebih ya wow. universitas yang ada di wow. Indonesia yang lolos ke tahap 1 itu hanya 564 65 peserta dari seluruh universitas, Dek. dari seluruh LDP di Indonesia.
1: Itu masih banyak banget ya.
0: Yes, absolutely. Kayak, wow, 500 nih. <laughs> tenggalan yang dicari 15 orang aja nih dari SFA. Oh, iya, iya, terus dari jenjang diploma juga 15. Aku pun sempat kayak bisa enggak ya aku lolos dengan prestasi yang enggak terlalu wow kayak Universitas lain itu Mosiswanya Kebetulan ada yang beberapa Udah aku kenal juga Kayak uh-huh. Teman-teman aku Yang wakil universitasnya Kayak Oh my god wow. Aku sampai insecure awalnya ya Iya yeah, yeah, yeah. Tapi senior-senior Mawapres Mawapres Utama UNHAS Sebelum sebelumnya Itu sempat ngasih Jangan Jangan kamu berpikir kurang Terhadap kelebihan orang lain Tapi yang harus kamu lakukan Adalah Be yourself Dan percaya terhadap capability dan kemampuan kamu sendiri betul, betul. jadi dari situ kayak oke okay, mulai sekarang aku harus pede aja Ivan hasilnya kayak gimana kita udah melakukan yang terbaik kan itu udah last option banget lah bagi aku yes, yes. nah akhirnya keluar pengumuman alhamdulillah sama masuk sebagai 564 orang itu yang berhak mengisi data portofolio untuk mengikuti seleksi tahap pertama. Nah seleksi tahap pertama ini apa? Jadi di tingkat proses ketiga nasional itu ada seleksi tahap pertama untuk mencari kandidat yang akan menjadi melopres tingkat regional atau LLDT 9. Yeah, yeah. Jadi kayak per wilayah gitu kebetulan di Indonesia ada 15 wilayah nah nanti yang lolos tahap pertama ini akan menjadi melopres regional istilahnya jadi oh. bukan cuma kampus Nah di tahap pertama itu seleksinya apa aja ya, yang pertama seleksi prestasi jadi mereka tuh teman-teman yang lain dan aku pun dinilai prestasi dari tingkat internasional nasional provinsi dan Universitas oh. itu semua ada bobot poin-poin khususnya dan tahun ini juga membuka mata lebar-lebar sih sebenarnya bahwa untuk menjadi seorang mawapres kamu nggak perlu Fokus ke satu bidang Kayak Kamu menjadi Orang akademisi banget ya Sampai hmm. ikut Olimpiade Enggak kok nggak harus ikut Olimpiade Untuk jadi mau apres ya, Contohnya ya. aku Kalau dari segi akademis Kegiatan aku nggak ada Sama sekali sih sebenarnya Jadi Lebih banyak ke Konferensi pemuda Atau kompetisi oh. Bisnis cash Jadi kayak Seperti itu Lebih inilah lebih dapat poin plus, karena menjadi mau pres itu, kita harus bisa memposisikan diri kita ke banyak hal, ya, betul, bukan betul, berarti betul. kita harus, apa sih istilahnya kita harus raku sampai ikut sana-sini, enggak juga kita yeah, lihat yeah. yang menjadi prioritas kita apa, nah tahun ini tuh benar-benar kayak yang lolos pun, banyak yang berprestasi, bukan hanya di satu bidang, seperti itu, nah selain dari prestasi, kita juga diseleksi nih, ada tes wawasan kebangsaan, dan tes bahasa Inggris tesnya ini tes tertulis serentak tuh, nasional diadain dalam satu hari. Nah ini tuh benar bener kayak tes wawasan kebangsaannya itu bener benar pakai pemahaman sesuai dengan apa sih yang kita tahu dengan sistem di Indonesia mulai dari sistem pemerintahan, ketatanegaraan hmm, dan sistem iya, iya, hukum iya. serta culture dari masyarakat itu sendiri. Itu benar-benar harus dipahami. Nah terus kalau di bahasa Inggris kemarin tesnya tuh pakai logika dan soalnya ditajikan secara bahasa Inggris. Jadi kayak tetap soal matematika, oh, iya, soal iya, iya. Penalaran, tapi model soalnya itu juga ke dalam bahasa Inggris. Sampai, sampai. Jadi kayak selahin melatih kemampuan bahasa Inggris kita, kita juga ditantang untuk sejauh, apa sih penalaran Memang, kamu, ngel. logika kamu, untuk menganalisis suatu case seperti itu. Iya, iya. Nah itu kurang lebih pelaksananya 2 jam, dan itu pengumumannya antara jadwal seleksi dengan pengumuman itu kurang lebih dua minggu. Alhamdulillah yang keterima untuk menjadi peserta yang lolos ke tahap kedua itu dari 546 orang, tingkat diploma ada kurang lebih 64, dan tingkat sarjana ada 167 orang. Jadi kurang lebih 230-an orang lah yang lolos. Jadi pertengahnya nih yang lolos ke tahap kedua.
1: Oh, sekarang sekarang lagi berjalan tahap kedua atau udah ini?
0: Ya, sekarang itu masih berjalan tahap kedua. Nah, tahap keduanya nih apa nih? Tahap nah. keduanya adalah area tulis ilmiah yang kita buat, kita submit dan direview oleh tim pusat. Jadi ini sementara proses seleksi. Pengumumannya kalau sesuai waktu itu kurang lebih tanggal 21 atau 23 Agustus. Jadi oh, sebentar lagi dekatkan, sih sebenarnya.
1: Uh, udah tinggal berapa hari lagi nih ya? Iya, rasa... bisa mengikutnya
0: hari. Benar, jadi kayak aku udah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat kayak tulis yang sesuai dengan tandar yang udah dijelasin oleh tim penitia. Jadi kayak ya udahlah hasilnya itu tergantung dari keputusan Dewan Juri dan juga disertai dari Ridho Tuhan yang... Iya, betul. Menjadi pegangan aku sampai saat ini Dan tentunya terus berdoa Beribadah kayak Semoga semesta berpihak kepada akulah amin, Untuk amin, amin, amin. tingkat nasional Karena kebetulan kayak Tahun ini tuh bener-bener menjadi harapan juga nih Dari beberapa dosen kayak
1: iya, betul. Kamu
0: nih emang menjadi harapan Kami karena Tahun lalu sempat kan UNHAS gak Berhasil ke tingkat nasional Jadi hmm. tahun ini menjadi perbaikan dan pelajaran juga Buat UNHAS semoga bisa Meloloskan pesertanya ke tingkat nasional Menjadi 15 besar tuh, tuh. Seperti itu oh,
1: Jadi dari 200 tadi langsung ke 15 Atau yes. masih? Wow. Dari
0: 200 langsung ke 15 Jadi kayak bayangin wow, aja Ya
1: iya, Betul, betul Udah beberapa hari lagi langsung denger 15 orangnya itu ya
0: Yes, dan kill, sampai saat ini aku masih kayak Deg-deg-deg-deg ya. gitu lebih deg-degan dari penguman SBMPTN jujur.
1: Iya betul sekali. Ini bisa dimain nasional kan? Yes. Kalau SBMPTN kan masih berapa orang dalam satu jurusan, tapi ini Benar. wow.
0: Karena penyaringannya tuh kayak benar-benar saring gitu. Mm-hmm. Dari tahap pertama udah jelas jelas dari 700, 700 yang keterima untuk ke tahap administrasi cuma 500-an. Heeh. Mm-hmm terus ke tahap lolos dari tahap prestasi dan tes WK dan bahasa Inggris juga sisa setengahnya lagi sisa 200-an orang nah ini ke tahap nasional yang dicari cuma 15 orang dan yes. 200 itu
1: betul-betul jadi
0: kayak betul. bener-bener persaingan tuh wow
1: stretch <laughs> banget sumpah wow bener-bener. saya gak tau deh kalau j- jadi event itu udah nahan jantungnya tuh gimana ya <laughs> dengan prosesnya aja itu kayak wow panjang berat wow dan iya. mewakili lunas itu c- hebat banget sih jadi
0: kayak Teman-teman itu pada apa sih? Kan lu nggak capek, apa yeah. capek sih? Iya, uh, uh. oke, capek mah ada pastilah sebagai manusia. Tapi karena kita berpikir ini adalah tanggung jawab yang yeah. mana yang uh. harus dilaksanakan, <tuk> 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 terus kalau kita ngelakuin dengan ikhlas juga rasa capeknya tuh nggak berasa banget, iya, yeah, betul, nggak ada karena... Kita kita ada tujuan kita ada goal terus ya. kita melakukannya dengan cara yang jujur dengan cara yang adil seperti itu karena bagi aku walaupun menang dengan cara yang tidak jujur atau tidak benar juga sama aja kan hmm. gak ada hasil ya si, si. makanya sejauh ini kalau ditanya capek ya capek tapi kalau ditanya semangat ya masih semangat lah soalnya ya kita ada tujuan yang jelas tujuan yang mulia untuk membawa mengharumkan nama UNHAS membuktikan kalau UNHAS juga bisa ya. PTN 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 di Indonesia bagian timur juga bisa bersanding dengan PTN-PTN yang ada di Indonesia Barat seperti itu.
1: Terutama yang ada di Jawa ya karena kalau kita <laughs> dengar tuh pasti kayak univers mahasiswa mahasiswa di Jawa tuh kayak asing gitu dengar Unhas jujur deh. Yes. Kan? kayak
0: uh-huh. uh, kalau bukan teman mereka pasti dia nggak tahu Unas dari mana uh-uh. kalau temenan kan pasti dia tahu lah ya Unas yeah. di mana tapi kalau orang baru ketemu pasti dia nanya Unas tuh di mana ya <laughs> yeah. bahkan aku ada kayak teman aku juga yang ngawpres oh, bahkan kiranya aku di Kalimantan apapun ya uh, lu ada Google kan cek aja deh Unas di mana gak please lah jangan sampai kita tuh masih sonas juga bisa lah bersanding mm. dengan yang lain. Kita juga memiliki kemampuan yang mungkin jauh lebih di atas orang lain. Cuma karena kita kurang kemauan atau apa sih, insecure duluan,
1: yeah. akhirnya
0: kita kayak membatasi diri untuk berkembang. Nah ini yang aku ingin, apa sih ingin aku bagi ke teman-teman mahasiswa UNHAS, kayak jangan takut untuk mencoba. Coba aja walaupun gagal, menang itu mah hasilnya menjadi bonus lah buat kita dari Tuhan terhadap. Seberapa besar yang kita udah lakukan untuk mengikuti hal tersebut atau kompetisi tersebut?
1: Wah panjang juga ya. Hmm. Jadi sebenarnya banyak nih pertanyaan. Cuman kayaknya udah kejawab semua nih sama Effendi. Nah, oke. Okay. Iya <laughs> karena udah kayaknya udah detail banget. Udah bisa jadi guide buat teman-teman junior nih, teman-teman mahasiswa baru atau teman-teman yang baru akan daftar mau prestasi tahun selanjutnya untuk yes. untuk berprestasi seperti Effendi juga. Nah kalau soal program yang dibawa kemarin nih kan temanya masih sama ya soal SDGs, fokus ke yang nomor berapa tuh yang bahas apa
0: Jadi untuk Project yang aku propose atau tawarkan ke nasional itu fokusnya ke goals SDGs nomor 5, gender equality atau kesetaraan gender. Oh, iya, iya, Dan yang kedua iya, iya. goals ke-16, peace, justice, and strong institution. Dan jelas itu goals ke-17, partnership for the goals. Kenapa saya fokusnya ke-3 goals ini? Karena pertama, background saya hukum anak mahasiswa hukum. Jadi kayak yang harus saya put awareness agar saya terimplementasikan dengan baik adalah bagaimana saya bisa melihat kondisi lingkungan sekitar saya. Akhirnya dari sensing journey, saya menemukan bahwa kasus kekerasan di kota Makassar khususnya itu masih tergolong tinggi. Yeah. Di mana tiap tahunnya masih mencapai angka 1.300-1.400 kasus. Dan masyarakat yang memput awareness dengan kasus tersebut juga masih kurang. Akhirnya yang ingin saya bangun adalah menjadi seorang generasi muda yang berpikir untuk orang banyak melakukan hal yang positif akhirnya saya tawarkanlah ide untuk memberikan pendampingan konsultasi secara psikologi dan juga secara hukum melalui digital aplikasi nah Terus hubungannya dengan goals ke-16, apa hubungannya dengan goals ke-16 dan 17 adalah ketika di aplikasi ini ada pendampingan, ini mereka para korban, ataupun juga pelaku, ataupun orang yang bersinggungan, atau yang related dengan aplikasi ini, kayak perempuan dan anak, sebagai pengguna utama dan masyarakat umum bisa mengetahui apa sih yang dinamakan keadilan, apa sih yang seharusnya diperoleh oleh korban, bagaimana sih sanksi yang harus diperoleh oleh pelaku seperti itu. Nah itu saya ingin bangun sebagai membangun institusi atau masyarakat yang adil, yang damai, dan sesuai dengan apa yang diperbuat, sanksi yang diperoleh seperti itu sih. Terus hubungannya dengan Partnership for the Goals adalah bagaimana saya bisa melakukan proyek ini bukan hanya karena diri saya, mm-hmm. bukan hanya karena background hukum saya, tetapi saya bisa mengajak berbagai stakeholders mulai dari lapisan mahasiswa, teman-teman terdekat saya untuk menjadi partner di tim saya ke depannya, dan yang kedua mengajak para konsultan hukum dan psikologi menjadi pendamping atau konsultan di aplikasi ini ke depannya, rencananya seperti itu, terus mengajak masyarakat sebagai user utama saya, khususnya perempuan dan anak, yeah. agar mereka dengan mudah memperoleh konsultasi secara psikologi dan hukum dan terjamin ke privasi dataannya, seperti itu dan yang terakhir, mengajak pemerintah dan juga sektor bisnis swasta yang memiliki put awareness ke SDGs goals kelima ini, yang memiliki tujuan untuk bersama-sama mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sering, yang masih cukup sering terjadi dengan jumlah kasus yang masih sangat tinggi seperti itu, jadi kayak tujuannya emang bagaimana proyek ini ke depannya bisa memperoleh tempat di masyarakat, khususnya di masyarakat kota Makassar, terus bisa terimplementasikan dengan baik, kemudian bisa mengajak seluruh stakeholder seluruh lapisan masyarakat, dan juga pemangku kepentingan bisa bekerja kerjasama, bersama-sama untuk mewujudkan hmm. Kota Makassar Indonesia tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak ke depannya. Jadi kayak, walaupun laki-laki juga banyak sih yang memperoleh kasus pelecehan yeah, seksual yeah, akhir-akhir yeah. ini ya. Dari jenis segala pelecehan seksual, yeah, itu yeah, kan betul. banyak tuh kayak pelecehan kekerasan juga jenisnya banyak ada kekerasan fisik, psikis dan juga verbal, hmm. dan juga ada trafficking itu termasuk jenis kekerasan juga. Nah akhirnya aku bilang yang ada saat ini adalah masih kurangnya kepedulian masyarakat umum untuk bersama-sama membantu menangani kasus ini. Karena banyak lembaga yang ada itu masih dibawa kontrol pemerintah. Karena betul, kalau kita betul. tunggu pemerintah yang membuat sesuatu, pasti membutuhkan <laughs> waktu yang lama. Yang kita butuhkan sekarang adalah bisa berkolaborasi. Dari pemerintah ada, dari pihak masyarakat umumnya ada. Nah, jadi bisa bersinergi itu satu sama lain. Kan tujuannya sama untuk bagaimana bisa mengurangi kasus kekerasan yeah. dan buat perempuan dan anak di Kota Makassar dan Indonesia seperti itu.
1: Termasuk kalau ngomongin soal lama kalau libatkan pemerintah itu soal RUU PKS. Iya. Yes, RUU
0: PKS. Gimana
1: yep. nih kalau menurut FND?
0: Sebenarnya sih RUU PKS aku masih apa ya? Aku nggak bisa berkomentar banyak karena sebagai orang hukum kita harus paham nih isi. Uh. Rancangannya seperti apa? Mungkin di luar sana banyak yang udah baca, tapi saya tipikal orang yang benar-benar harus detail tahu isinya seperti apa, dan ini masih saya analisis ah, dan point of view yang saya bisa tarik sementara, even itu menurut teman-teman ada yang pro, ada yang kontra, it's no problem because this is my uh, opinion ya, hak pribadi saya.
1: Betul. Jadi
0: kayak, kenapa PKS masih belum disahkan sampai saat ini? Karena masih ada beberapa frase di dalam klausul atau pasal per pasalnya itu yang masih memberikan, apa sih, yang bisa menimbulkan double persepsi. Yeah, yeah, yeah. Jadi kayak tak. Takutnya nanti ketiga RUU ini disahkan, ternyata pas pengimplementasiannya, jauh nih dari tujuannya. Akhirnya menurut saya, apalagi kan kalau kasus kekerasan seksual itu emang sangat hal yang sensitif banget lah ya. Mm-hmm. Jadi emang harus RUU-nya pun harus benar-benar detail harus, harus mata, jelas wah. supaya nggak ada pro kontra lagi pas empang implementasiannya cuma harapan saya dari pemerintah juga tidak tinggal diam dong tentunya yeah, yeah. mungkin dengan alasan karena ada beberapa pendefinisian sanksi ataupun bunyi pasal yang masih kurang jelas itu bisa diperbaiki segera mungkin karena ya urgensitasnya emang sangat tinggi untuk saat ini melihat hmm. kasus kekerasan juga masih sangat sering terjadi. Yeah. Hmm. jadi di lain sisi pemerintah udah cukup baik untuk tidak gagabah mensahkan RUPKS, tapi dengan catatan kalau emang masih ada kurang atau masih ada yang ambigu, segera diperbaiki. Jangan mengolok ngeluh waktu seperti yeah. itu. Nah, di lain sisi, teman-teman yang memperjuangkan RUPKS, kita juga sama-sama bantu pemerintah dengan cara membahas RUPKS itu secara mendalam, secara detail. Jangan mm-hmm. hanya karena kita ingin ikut, apa sih ikut tren sampai kita nggak tahu apa sih isi RUPKS ini. Tapi kita ikut kayak kampanye, sahkan RUPKS atau apa semacamnya. Jadilah masyarakat yang kritis dan solutif. Itu yang paling utama, tuh. Jangan sampai kita cuma bisa mengkritik, tapi kita nggak Menawarkan juga ide kita, mem- tidak memiliki solusi yang bisa membantu pemerintah seperti itu. Nah,
1: valid valid banget sih ini, ya. Betul sekali. Jadi, iya, soalnya
0: aku tuh sampai sekarang masih banyak yang DM kayak Instagram. Oh, lu ya, tinggal ya, ya. diam aja sih, terkait ru aku bales, bukannya aku tinggal diam, tapi tiap orang punya cara untuk bersikap. Kamu hmm. bersikap ya, men terus aku bersikap ya analisis konsultasi discuss dengan orang-orang yang ahli di bidang tersebut terus membuat usulan yang mungkin usulan nanti kita bisa surat ke pemerintah kan ke harapannya seperti itu sebagai saran solusi jadi kayak janganlah kita mengeneralisir seseorang dari tindakan apa yang kita lakukan agar orang lain mengikuti apa yang kita lakukan juga seperti itu yeah, yeah, yeah. kalau aku mbak prinsip dari kebebasan kemerdekaan karena kebetulan 17 Agustus ya yeah, kebebasan kemerdekaan, kemerdekaan demokrasi itu ya itu ter bergantung dari sikap seseorang yang memiliki OPD sendiri, memiliki tindakan sendiri, yang masih sesuai dengan kodrat koridor yang ada, aturan yang ada. Selama dia berperilaku baik, ber- melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan, dan koridornya masih batas wajar, ya sok silahkan lah tapi untuk mengekang seseorang mengikuti apa yang kita lakukan itu udah bukan termasuk demokrasi, bukan termasuk kemerdekaan bagi saya seperti itu.
1: Wah, wow. saya mendapatkan insight yang luar biasa hari ini loh, Evendi. makasih banget dan <laughs> <laughs> tentunya Akademi Makassar juga pastinya terbukakan gitu, sesuatu Kayak, amin, amin. Uh, amin banget, amin banget, ya ampun <laughs> Jadi kayaknya udah terjawab semua deh karena dari list pertanyaan nih programnya yes. apa udah dijelasin tadi, terus uh, udah sering ikut kegiatan apa aja tadi? Tadi kan udah dijelasin lebih sering ke konferensi gitu ya. Iya. Yeah. Kemudian hmm. lewat KTI juga, terus pengabdian pengabdian kepada masyarakat. Um, kemudian orang-orang yang menginspirasi orang-orang di balik prestasinya Fendi sekarang itu mau pres mau pres dulu dulu dosen dan banyak ya supportnya Fendi juga luar biasa ya, sekali.
0: Alhamdulillah soalnya aku tuh orangnya apa ya? Ya udahlah terbuka banget, welcome banget buat semua orang dari ya, ya, ya. tanpa memandang usia mereka, ras mereka, suku mereka. Karena bagi aku posisi aku adalah Indonesia secara kecil. Jadi kayak Emphrodubin Indonesia dan kayak jadilah generasi yang bisa menjadi tempat, menjadi rumah buat orang lain juga bisa kok seperti itu. Hmm, Itu sih yang aku pegang sampai sekarang
1: Istilahnya kalau di kami tuh Menjadi garam dan terang dunia gitu Kalau yeah, aku, amin, kalau amin. aku lihat Effendi nih Memberi rasa dan menjadi terang Diantara kita semua ini termasuk mahasiswa-mahasiswa unhas ya kan Oke. Okay. Terus sudah diciptakan juga tadi Suka dukanya mulai dari KKN, COVID Terus
0: Ya. Yeah.
1: <laughs> uh-uh, sedih banget Tapi istilahnya terbayarkan lah ya Dengan prestasi menjadi wakil Mau press, mewakili Unhas yang sekarang lagi menjalani tahap yang bikin deg-degan. Oke, okay, doanya nih Bro. buat Effendi ya, teman-teman Akademi Makassar, supaya lolos ke tahap selanjutnya amin, dan amin, tentunya uh-uh, bikin pun namanya juga dikenal oleh teman-teman yang lain terutama amin, teman-teman ya, ya, ya. yang uh-uh. istilahnya memberi sesuatu kepada universitas kita jadi yes. pelajaran yang bisa dia petik nih dari Effendi untuk selama ini uh, mencapai prestasinya itu jangan cepat puas jadikan yes. kekacauan itu sebagai improve untuk prestasi ya kan yes, uh. dan pandemi ini tentunya tidak menghambat kita untuk untuk produktif dan berprestasi Bener Luar biasa, luar biasa Nah
0: Udah <laughs> banget jago nih buat <laughs> Mereka materi- <materi> ini
1: <laughs> Oke, okay, itu emang harus dong Harus dong
0: Ya dong, salut, salut
1: Luar biasa Nah, ada closing statement gak nih buat Akademi Makassar sebelum kita tutup podcast hari ini
0: Closing statement ya Yep. kalau bagi saya yang selalu aku sampaikan ke teman-teman tuh kayak jangan tunggu kesempatan itu ada tapi ciptakan kesempatan itu dan lakukan semua karena passion kalian passion kita karena aku yakin karena kalau misalkan kita melakukan dengan passion hmm. itu mungkin lebih terasa mudah lebih terasa apa sih lebih terasa semangatnya untuk yeah. melakukan suatu perubahan kemudian poin ketiga maaf ya kalau singkat statement aku banyak banget cuma. Nggak
1: eh, apa-apa, apa-apa itu bagus Terus, banget loh nanti
0: oh. sisa dirangkum aja ya Iya iya iya. Ketiga adalah sekarang zamannya bukan untuk saling gengsi, tapi zamannya untuk berkolaborasi. Karena dengan berkolaborasi, kita bisa menciptakan inovasi untuk tetap berprestasi bagi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang gemilang di tahun 2045.
1: Amin. amin. Dan
0: apalagi ya, pokoknya kalau ada yang mau sharing lagi, nanya-nanya terkait mau ataupun kegiatan lainnya, bisa banget. Oh ya, boleh dengan kontak, via Instagram atau LinkedIn, akun saya bisa banget. Apa? Oh, Boleh? Uh, nama akunnya ya? Iya. <laughs> nama akunnya kalau di Instagram, at FND Darming, pakai NG. Okay. Uh, terus kalau di LinkedIn akun sendiri, nama lengkap saya Nur FND Darming. Teman-teman bisa feel free to contact me, ter- nanya, terkait kegiatan apapun itu kalau misalkan aku bisa bantu, why not karena tujuan saya adalah saya ingin bukan menjadi orang yang terakhir melakukan suatu hal, tapi saya ingin menciptakan orang-orang baru yang bisa melanjutkan apa yang saya lakukan sebelumnya seperti itu.
1: jadi ilmunya harus diteruskan ya
0: benar-benar, benar-benar.
1: Oke, okay, mungkin itu aja ya, Evendi. Oke,
0: okay, thank you deh. Oke, okay,
1: terima kasih atas waktunya malam ini, malam okay, ini loh dia. Ya. Uh, Oke. Okay. Thank you
0: buat uncutingnya. Siapa siap. sharing?
1: Kita juga bersyukur loh udah, Evendi udah bersedia untuk di untuk terlibat di podcastnya IBS. Dia seneng banget, senang banget karena pasti banyak banget nih ilmu yang akan didapatkan oleh Akademi Makassar yang dengar hari ini tentunya. Nah, amin semoga. Amin semoga berkah ya. Dan mungkin sampai sini aja Akademi Makassar podcast hari ini. Jangan lupa untuk cek Instagramnya IBS FM Unhas di at IBS FM Unhas. Di situ kita akan update segala hal tentang podcastnya IBS dan siaran-siaran IBS termasuk info-info tentang Universitas Hasanuddin Kampus kita tentunya. Dia pamit undur diri. Terima kasih effendi
0: Terima kasih Dia dan terima kasih buat semuanya. Oh ya, satu kata aku lupa. Boleh. Selamat datang buat adik-adik mahasiswa baru. Ah, hari betul-betul. Hasanuddin. Selamat berproses. Enjoy the process pokoknya.
1: Iya, iya, iya. Dan buat Mabani yang pasti Udah ketularan nih Mau Udah rencanain planning Jadi mau press ya semoga
0: Harus dong Harus punya goals Harus punya planning lah Pokoknya so, semangat Buat maba Buat teman-teman yang sekarang Ongoing student Dan mahasiswa Tahun akhir Kayak kita berdua nih Iya yeah, betul Pokoknya semangat Pokoknya sesuai goals kalian Lakukan yang terbaik aja
1: Apalagi besok udah kuliah perdana ya
0: Oh iya besok udah kuliah perdana <laughs> makanya, mana kuliah online lagi Iya yeah, online Semangat
1: semangat Iya hey, semangat, jangan Mereka lupa beli, beli kuota Oke, okay. Dea dan Effendi pamit undur diri Vivat Akademia Vivat Profesores Bye-bye semangat Bye.